Köszöntöm a hallgatókat, én Vajda Pier vagyok, aki szoktam kóstolgatni, nem csak ételt, hanem úgy tűnik, hogy embert is. Itt van velem Hladki Schlichter Hubert. És kimondtad. Szervusztok. És itt van velem még egyébként zsidai Roy. Hány napig volt nyitva az éttermed, és hány napig volt zárva? Jó, jó a kérdés. Nyilván az első két hónapban, ugye január-februárban nyitva lehetünk, sőt, március 15-ig nagyjából, és utána pedig A tavalyi június... beszélünk. Így van, igen. így van. Jó, hogy az idei évet kérdezett? Nem, összes, nem, én ez alatt az egy évvel, igen. Igen, és az, hát akkor volt ugye mondjuk két és fél hónap, és akkor júniustól számoljuk úgy, hogy októberig, június, július, augusztus, szeptember, október, öt, hát... Igen, akkor, akkor Tehát mondjuk hat, azt, mert én, ugye, fél évet. Én, én, ha egy, én lennék egy... Te tudsz válaszolni erre egyébként? Így napra meg tudnád mondani? Hát 365 per 2 körülbelül. De nem az a kérdés, hogy hány napig voltunk nyitva, mert ebből a, ebből a durván fél évből valójában kettő hónap volt, ami, ami rendesen működő hónap volt, a január-február. Már azért a február végén látszódott, hogy véres a torka ennek, a, ennek, a, ennek az állatnak, és, és utána a tavaszi, nyári, őszi nyitvatartás, az az fővárosban azért egy, egy bár a bezártsághoz képest biztató, de valójában semmilyen módon nem mérhető forgalom volt a, egy normális béke időben működéshez. A nyári visszanyitás az, az állakárt forgalomnak egy részét tudta hozni, de csak annak is csak egy részét, tehát a legjobb esetben is a belvárosban, és ez jó volt a kérdés a szintre, amit felteszel, mert a belváros az a legkitettebb, én szerintem, ami nem magyar turista destináció. Tehát ugye a városban az Airbnb is lakások üresek, az irodisták még a mai napig nem mentek vissza, nyáron sem mentek vissza, most se fognak visszajönni az összes, tehát sokkal kevesebb lesz. Külföldiek lehet, hogy autós szerintem lesz, minimális, talán nyár végével, talán. És ez az idén nyáron is így volt, hogy nyár végén egy pár különböző környezetünkben lévő országból jött. De alapvetően nem voltak óriási repülős utazások, úgyhogy a céges utazások teljesen kimaradtak, a céges rendezvények teljesen kimaradtak, konferenciák, minden ilyen a csoportos dolgok kimaradtak, úgyhogy a rendezvények minden szinte elmaradt, kivéve a családi esküvők. Tehát igazából most ugye az árbevételünk, és gondolom nálatok is ugyanígy van, tehát hogy az állakárt az egy része, az nagyon klassz, de azon kívül van még másik olyan zseb, ami működik, és ezek mind lenulázottak, úgyhogy, úgyhogy ezeket a rendszereket így fenntartani nem lehet. Pierre Budapest egy világváros. És egy világvárosban teljesen rendje van az, hogy a kínálat, az éttermi kínálat a sokszorosa a helyi lakossági keresletnél. Szerintem körülbelül tízszerese a budapesti étterem kínálat a helyi lakossági keresletnek, mert Hubert nagyon jól elmondta, hogy a lakossági turista forgalomhoz képest ugye van egy jelentős üzleti turista és egy üzleti egyéb forgalom, ami rendezvény vagy étkezés. Ez ott is látszik, hogy ugye mondjuk a Monparkban, a Spiller Buda a Monparkban szintén masszívan elmaradt a 2019-es évhez képest, ahol a turizmus aránya nulla. Uh-huh. Értelek. Illetve, bocsánat, csak annyi, hogy, hogy lakóövezetek, tudja, a lakóövezeteknél, hogyha megnézed a budai lakóövezetek, ott még vannak éttermek, akik még jobban is tudtak teljesíteni, vagy, vagy nagyon jól. Balaton megnézed, mert de, oda... de pont ez az érdekesebben, hogy az úgynevezett ilyen, most nevezzük külsőbb kerületekben, az úgynevezett szomszédos étterem, neve, vagy lehet az étkez, de lehet kis vendéglő, stb. Tehát, hogy mintha az volt, nem, nem ismerem pontosan ezeket a statisztikákat, talán nem is mérték, de mintha ők könnyebben túlélték volna ezt, lehet úgy fejleszteni, hogy nem igazán számolok azzal, hogy ez a áldott helyzet, ez a nagyvárosi tömegturizmusra épülő helyzet meg tud változni? Én azt gondolom, hogy a, a turizmus az elmúlt ö, 
egy-két évtizednek a legnagyobb sikerágazata a világon. És a, a világban a mély szegénység csökkenése és az általános jólétnek a növekedése nem csak a nyugati világban, hanem Ázsiában és egyéb területeken is, az a turizmusnak köszönhető. És ez szerintem teljesen rendben van. Nyilván vannak olyan területei a turizmusnak és a világnak, ahol bizonyos túl turizmusodási jelek is megtörténtek. Budapest abszolút nem tartozik és nem tartozott ezek közé a városok közé. A Budapest turizmusa, ami abszolút dinamikusan növekedett, és Magyarország turizmusa, ami a GDP 13%-ára ment föl, az még mindig elmarad attól a fersertől, ahol lehetnénk egyébként, hogyha mondjuk Prágához hasonlítjuk magunkat, amihez képest Budapest egy, egy jóval sokszínűbb, többrétű és többet nyújtó területileg és rétegzettségében is többet nyújtó város. Tehát azt mondod, hogy igazából látván ezt, és ugye az évek alatt ezt megtapasztalva, bátran bele lehetett vágni ilyen fejlesztésekbe, mert hogy ez egy kifejezetten jövedelmező üzletág, és arra nem lehetett számítani, hogy ez meg tud torpanni, vagy hogy egyáltalán mondjuk megszűnik, mert ugye az nyilván teljesen abszurd. Valószínűleg úgy gondolod, hogy, hogy ezzel a veszéllyel nem kellett számolni. De mi számoltunk egy piaci korrekcióval 2019-ben, nem véletlenül nem nyitottunk egy éttermet se, sőt, konszolidáltuk a, a működésünket, és, és feszesítettük, edzettük a, a működésünket, pont azért, mert én egy általános gazdasági kiigazításra számítottam. Sok szakértő is számított erre, sokan nem számítottak rá. Arra, hogy egy ilyen sok fog következni, erre szerintem hát senki nem számított. Te mit mondasz erre, Hubert? Én azt mondom, hogy jövedelmező üzletek valóban, hogyha profint csinálod és, és ezt éled, tehát hogy nem azoknak az üzleteknek kedvez, amit csak így befektetőként beledobsz, és aztán majd valakitől elvárod, szerintem pont ezek fognak egyébként lemorzsolódni majd. És, és egyébként igen, tehát egy ilyen, ilyen leállásra szerintem abszolút nem lehetett számítani. Sose féltél attól, hogy az, hogy az, hogy az maga alá temet? Dehogy nem, főleg az elején. Most is azért van egy félszem, de most már azért van annyira úgy hogy valahogy megoldom. De hát ez hatalmas, tehát nagyon nagy tér, nagyon nagy pont, ezt beszéltük, hogy mekkora, tehát iszonyat rezsia van, tehát hogy ott bekapcsolni valamit, ott külön szolgált kell, tehát üzembe helyezni is egy óriási költség. És lehet azt mondani, hogy a kiosz anyagi sikere adta lehetőséget, hogy a újra nyisd a bábelt, és hogy kifejezetten arra koncentrálj, hogy hogy, mert hogy te akartad, szóval tehát te egy csillagos éttermet akartál mindenképpen. Az ne, tehát nem a véletlenre bíztad ezt. Nem, kitart, kitartóan küzdöttem érte. Alapvetően, de a kiosznak a sikere az hozzájárult, meg, meg olyan szempontból az én sikerem, tehát hogy abban abba volt olyan hit, és akkor sikerült olyan finanszírozást találni hozzá, ami, ami lehetővé tette. Lehet, lehet azt mondani egyébként, hogy valójában egy ilyen mislen csillagos étterem mögé nem árt, hogyha oda van téve egy nagy tömegeket is mozgató éttermi vállalkozás, amelyik adott esetben kisegíti anyagilag? Az elején szerintem nagyon fontos, hogyha már, hogyha már megjön az eredmény, és, és az ügyesen van csinálva, akkor abszolút fenntarthatónak kell lenni. Azt, én azt hiszem, hogy mindennek fenntarthatónak kell lennie, hiszen hogyha nekem mondjuk egy hobbim passzívom is én nem vagyok, akkor az utána megszűnik, tehát akkor teljesen felesleges. Tehát mindenképpen önmagát fenntarthatónak kell tudni fenntarthatóvá kell tenni egy ilyen éttermet gazdaságilag. Az elején nagyon sokat segített, hogy, hogy ott volt egy ilyen nagy mankó. Minden, minden tekintetben, nem csak anyagilag, hanem szervezetileg is. Mi van akkor, amikor ez összeomlik? Olyankor a tartalékok vannak, és, és abból élünk, amit félretettünk az előző években a gazdaságos működésből. 
gondolva arra, hogy szeretnénk majd tovább fejleszteni, meg gondolva arra, hogy esetleg jönnek szűkebb évek is. Sajnos ez egy, ez egy, ez egy abszolút nem előrelátható és nem tervezhető helyzet. Én azt gondolom, hogy nem, nem, tehát nem elvárható egy, egy bármilyen vállalkozástól, főleg nem egy, egy egyszerű étteremtől, hogy egy vagy másfél vagy két év olyan veszteséges működést finanszírozzon, hogy, hogy nulla forgalmat tud hónapokon keresztül ha, generálni. Akkor kérdezem másképp is, hogy meg tudod nekem mondani, hogy amikor, hát biztos meg tudod, csak legfeljebb nem akarod, hogy békeidőben az egész vállalatcsoport hány főt foglalkoztat? Ez abszolút szezonális kérdés, de amikor csúcs szezonban, mondjuk 19-ben 400 fő fölött volt, akik dolgoztak a mi éttermekben. Ezek pérolom vannak. Hát vagy pérolom, vagy ebben benne van mondjuk Marbella is, ahol a, ahol a Kempinszkivel közösen működünk. Tehát, hogy az egész zsidai csoporthoz tartozó éttermekben ennyi ember dolgozott. Most száz emberünk van a jelen pillanatban Tehát is. most száz ember tartotok, hát meg negyedeltétek valójában. A, leg, a csúcs számot, és nyilván a béreket is valamilyen módon próbáljátok hát ehhez a helyzethez igazítani? Természetesen, tehát hogy nyilván ez, ez, egy nagyon drága, ez egy nagyon drága stratégiai lépés, hogy ennyi kollégát tartunk a csoportban, de rájuk nagyon büszkék vagyunk, mert fantasztikus szakemberek, és azt a küldetést, amit mi négy évtizede folytatunk ebben a küldetésben harcos társak velünk vannak, nagyon sok áldozatot vállalnak ők is, és ők is azt várják, hogy, hogy megnyithassunk, és újra elindulhasson az élet. Egyszer Na. el fog ez jönni, tehát, hogy ne, mi, ahogy minden jónak egyszer vége lesz, úgy minden rossznak, úgy minden is, rossznak egyszer, is egyszer, egyszer vége, vége lesz, lesz, és jön a rosszabb, de de, 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 okay. de az nála, így lesz. Már meglátjuk, Jó. nem tudjuk. Majd erről elbeszélgetünk még. Nálad hány fő volt, mondjuk amikor csúcs, és most mennyi? Körülbelül 150 nagyságrendileg, és csúcs. most körülbelül 90, igen. Tehát, hogy nálad más az arány akkor? Uh-huh. A 150-ből lett 90, kénytelen vagy ennyit tartani? Igen. Hát nálam is a szezonalitás miatt 150 az a nyári hónap. Meg kéne ezt segíteni jelentős összeggel? Vissza kéne adni, most akkor kérdezem én, ugye országos szinten éveken keresztül 13%-nyi GDP növekedést hozott ez az iparág. Akkor most ezt az iparágat központilag nagyon kemény összegekkel meg kéne támogatni, és oda kéne valamilyen elosztási módszer szerint adó egyebek, tehát sok minden szerint lehetne oda kéne adni egy részét. Szerintem igen. Tehát a rövid válasz az egyértelműen, hogy igen, mert már csak az újraindulásnál is nem, tehát nem, lesz, tehát nem lesz forrás, nem lesz mit költeni. Te mit mondasz erre, hogy... Vegyük számba, hogy mi történt az elmúlt egy évben. Szerintem a magyar állam nagyon gyorsan lépett, nagyon fontos lépéseket márciusban, amivel sok olyan könnyítést hozott, ami az azonnali halált elkerülte, és nagy levegőhöz jutatta a szektort, és ebben az összes szektorban lévő szervezet, is részt vett. Itt gondolok a banki moratóriumra, vagy a bérleti szerződésnek a szerződések felmondhatatlanságára. Az önkormányzatoknál is egyébként, bár nagyon vegyesen, de, de abszolút szuper példák vannak. Például az első kerület szintén elsőként lépett, és a bérleti díjakban egy óriási 90% fölötti kedvezményt nyújtott. De érdekes, hogy miközben ezt tették, a másik kezükkel el is vettek, mert a másik kezükkel a duplájára emelték a, a terasz bérleti díjakat, így 
most már a, a Stefánsdom környéki díjaknak a háromszorosát kell fizetni a, Budavá, a Budai Várban, és az Bécs, Bécs belvárosában általános díjaknak a. Pedig nyögte Mátyás Búshadát a Bécsnek büszke vára, tehát akkor most nyertek. Tehát a... te, vegye, vegyes a kép, a hetedik kerületben is vannak abszolút pozitív döntések, és én azt gondolom, hogy mint iparági szereplő a támogatások mértéke bármennyi mindig lehetne több. Én elég sokat beszélek egyébként étterem tulajdonos kollégákkal Bécsben, vagy Németországban, vagy Franciaországban, és egyébként érdekes, hogy van pár olyan bécsi étterem tulajdonos, aki 2019-ben több pénzt keresett, illetve 2020-ban több pénzt keresett, mint 2019-ben, és még dolgozni se kellett nagyon hozzá. Azt gondolom, hogy azért nem lenne túl nagy társadalmi támogatottsága itthon, hogyha, hogyha ez lenne a helyzet. De egyébként hadd válaszoljak, közgazdászként egyébként arra, hogy én alapvetően két modellt látok, hogy hogyan kezelik ezt a Covid-ot a turizmusban és a vendéglátásban a különböző kormányok. Az egyik modell az az, hogy óriási államadóságot generálva a helikopterpénz szórnak a szektorral, ez van egyébként Ausztriában vagy Németországban, és utána évtizedekig szolidárisan finanszírozza mindenki, ez az, amit mondtál, nagyon sok pénz generált ez a szektor a, a, a nemzetgazdaságnak, úgyhogy most egy ilyen nehéz évben, akkor most adjunk sok pénzt ennek a szektornak, hogy minél több éljen túl, és újra utána visszatéressen a generálásba. Oké, okay, akkor én most... Mondjam, igen. A, B, a másik modell, a másik modell az a relatívehez képest olcsón kezelni a válságot, mely következtében sokkal több hely zárhat be. Budapesten be fog zárni, szerintem simán akár az 50%-a az éttermeknek is, ám sokkal kisebb teher az államháztartáson. Tehát csak számok, Franciaországban 120% lett az államadosság, Magyarországon 80%-ra ment fel, Németországban 60-ról ment 80%-ra föl. Tehát sokkal nagyobb mértékben nőtt egyébként egy sokkal nagyobb államadosság tömeg. És nem tudom, hogy ki a az, aki ma határozottan meg tudja mondani, hogy melyik a helyes, én azt gondolom, hogy négy-öt év mire, mire látszódni fog az, hogy egyébként kidöntött helyesen. Én közgazdászként nem birtoklom a bölcsek kövét, hogy tudjam, hogy négy-öt év múlva, GDP-ben számolva, melyik Igen, volt az eredményesebb. Akkor, akkor, akkor másképp kérdezem, jó? Értem, ez egy közgazdasági elemzés arról, hogy, hogy egyáltalán milyen lehetőségek. És én nem is erre fókuszálnék, én a, én a, én a jövőre fókuszálnék, mert a legnehezebb az előttünk van. Tehát, jó. Hogy a, de ami most a nyitással jön, az sokkal drágább lesz, mint ami a eddig te, a Hagyd tegyem ehhez hozzá, hogy én azzal együtt azt gondolom, hogy azért a ti csoportotoknak azért nem ez a specialitás, hogy házhoz szállítatok. Nem, de a vendégeknek ez egy valós elvárása, tehát nem csak itthon, hanem mindenhol a világon, hogy szeretnének otthon étteremből rendelni, és szeretnének otthon éttermi minőségű étel tenni, anélkül, hogy egyébként órákig főzőcskéznének és mosogatnának, és több mint fél éven át dolgozták ki a kollégáim azt a módszert, hogy hogyan tudjuk élelmiszeresíteni az éttermi fogást, és hogyan tudod azt otthon, forrón, üdén, frissen, roppanósan, egy tányérból elfogyasztani. Azért, mert ez valahogy a a leképzése annak a gasztronómiai kultúrának, amit, amit szorgalmazunk az étkezési kultúrának, hogyan tudjuk az éttermet valamilyen módon mégis becsempészni az otthonodba, és hogyan tudsz mégis olyan minőségű ételt tenni. Hát én ezt nem tudom, hogy, be, hogy én akarnám az éttermet becsempészni az én otthonomba, de én megértettem ezt a koncepciót, és majd még visszatérek rá, de most azt kérdezem a Hubertől, hogy őszintén a házhozszállítás neked kényszerpálya? Abszolút, igen. Bár úgy gondolom, hogy egy olyan, olyan üzletág, amit eleve egyébként mekkora 
korábban szerettem volna, csak mindenki ágát rendelni nyilván a cégbe. Most egyáltalán nyilván az életet jelent, illetve a munka lehetőséget nagyon sok mindenkinek a cégen belül. Egyébként csatlakozva ehhez a, a témához, kitaláltunk egy másik olyan, olyan üzletágat, Kiosz Kantin néven, ami két hónapja kezdtük el, de most lett igazából kész pont tegnap egyébként a platform, ahol lehet rendelni, hogy ott olyan, olyan ételek vannak, amik, amik három-négy napig eltarthatóak, és bármikor, amikor akarod, akkor melegíted meg, húzod elő, rengeteg ilyen mentes fajt, megoldás van, gluténlaktóz, egyebek, és emellett megcsináljuk a sima házhoz szállítást, a sima kioszk deliverit, ami egyébként, egyébként nagyon jól működik, és nagyon szeretik, és nyilván az nem igazából csak funkcionális evésről szól, hanem nagyon sokan tényleg úgy vannak, hogy támogatni akarják azt a márket, amit szeretnek, azért is rendelnek, vagy van olyan élménye, meg kedvencei, ami, amitől kicsit úgy érzi, hogy ott van, tehát ilyen emociális kötődés is, és egyébként valóban így van, hogy 11 délben van, van egy ilyen hatalmas dömping ebédre, azért... Én is büszke vagyok a csapatomra, mert, mert tényleg egy nagyon nagy kihívás. Baromi nehéz úgy kiszárítani, hogy egyébként relatív ne akarják környezetet szennyezni, és úgy, nagyjából úgy érjen oda az étel, meg egyébként ár szempontjából is tudján verseny, versenyképes lenni. Úgyhogy rengeteg kihívás, meg a felszolgálókból lettek futárok, meg, tehát hogy így tényleg, tényleg így le a kalap előttük. Valóban nem ugyanazt kapod, de hogyha alkalmazkodsz egy kicsit, és változtatsz a szemléleten, akkor szerintem, szerintem kifejezetten tud lenni a termék. De valójában ugye a teljesetetben is arról van szó, hogy a, azt az ingatlant, amit ugye úgy hívnak, hogy kioszk, meg a terasz, meg minden Meg hozzá, a bábel, ugye az egy helyen van, igen. Meg van együtt. Hát ezt kiszállításhoz fenntartani, ez elég luxus. Igaz? Hát igen, pont itt, itt akartam mondani, hogy amikor ugye elkezdtünk beszélni, hogy mi az, ami segítség, mi az, ami még, még várható, és lehet most egy szakmai ilyen, ilyen plénumot összerántani, és még azzal foglalkozni, szerintem az összes vendéglátós alva van elfoglalkozva, nem azzal, hogy a napokat számlálgassa, hanem hogy, hogy hogy élje túl, és hogy termeljen árbevételt. És egyébként mi se lennénk itt, hogyha nem lett volna azonnal egyébként egy bértámogatást a legelső hullámnál, tehát hogy akkor szerintem behasadt volna még az is, aki megvan. Úgy mondom ezt, hogy a legtöbb mindenki szerintem egyébként rengeteg, rengeteg cég behasadt. Már rengeteg, rengeteg hely ment tönkre, rengeteg étterem tulajdonos, meg, meg felszolgálók, szakácsok dolgoznak, építkezéseken, cementzsákot cipelnek, tönkre mentek emberi életek, az a tíz év munka. Igen, profitot tud termelni, de rengeteg eradósodásból származó, származó cég volt, akik befektettek, és családok mentek tönkre, és ennek kéne valahogy a megmentés. Utána jött az 5%-os áfa, ami szintén egy akkora esély, hogyha az nem lett volna, akkor már kiszállítás se tudott volna szerintem működni, sehol. Úgyhogy ezekhez ilyen el nem vehető baromi fontos dolgok, a mostani munkabértámogatás is, hogy beelőzték és előre jön, ez is egy segítség mostani helyzetben már, csak ez nem elég. Tehát, és azért vagyunk itt többek között, itt én, meg még egy-két helyen, ugye, nálatok is már volt egy interjú, hogy, hogy, hogy nem fogjuk tudni ezt végigcsinálni, tehát hogy küzdöttünk, de nem fogjuk tudni végigcsinálni állami felelősségvállalás nélkül, és segítség nélkül, mert ki fogjuk nyitni ezeket a helyeket, ha egyáltalán eljutunk addig, ez is egy kérdéses, és mindjárt a bérletre visszamegyek, ahonnan jött a kérésed, de utána nem lesz egy óriási dömping, legalábbis a belvárosban, pont ahol olyan, meg ahol én vagyok, szerintem nem lesz egyébként, mert pont akkor fognak megint vidékre menni, a külföldi még nem fog jönni, tehát, hogy, és mi még fogunk pötyörögni, de nem fogjuk tudni, nem fogunk tudni megint termelni, úgyhogy ha esetleg bármi történik újra, akkor utána mi fog történni, és nagyon tartok attól, hogy emberek el fognak menni a szakmából, vagy már elmentek, nem fognak visszajönni, illetve hogy külön a csillagos éttermeket, hogy fogják tudni, kinyitni, és most erről nem egyeztettem még a többiekkel, de hogy ki fogja tudni egyáltalán kinyitni. Ezeket én úgy gondolom, hogy ezek ilyen nemzeti értékek, és bocsánat még vissza, csak hogy, hogy mert említettük itt a bérleti díjakat, abban például 
én ezt nagyon-nagyon hiányolom, hogy abban nincsen valami olyan konszenzus, hogy mondjuk ne lehessen például a kioszkot vagy a bábát, vagy más olyan hasonló helyeket kirakni és gigantikus bérletidéket fizettetni velük, mert hogy, ezt, mert hogy ezt nem fogják tudni mindenki tartani. És hogy ebben nincs egy olyan, hogy akkor forgalom arányosan, vagy, 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 vagy védelmet rakni rájuk, hogy ne lehessen. Hát ezek olyan ez, ezek privát szerződések, tudják. Hát igen, csak itt, itt ez, ez alkalmatad, igen, ez majd egy külön misét is megér, téma egyébként, de ezek, ezek visszaélésre adnak lehetőséget, és, és jól menő helyeket lehet tudok, tudok, kidobálni. Tudok, igen, tudok jó példát is. Még egyet szeretnék mondani, bocsánat, még nem fejezzük be, csak hogy azt megkérdezem, hogy annak idején, ami a békeidőkben egyébként, akár nálatok, akár nálatok, pontosan tudtátok mérni, hogy hány külföldi és hány magyar térbe? Nagyjából az éves, de változó. Azért, hát de nagyjából tudom, az nem jó. Nem, nem, azért nem, mert tudni? figyelj, annyi, volt olyan, hogy 20, 20 volt a külföldi a Bábelben, most konkrétan a Bábelnél, és volt hogy, volt, hogy 75. Tehát annyira változott. Éves szinten mennyi? Mondjuk azt mondom, hogy fele-fele. De, de, de az én márkám az nagyon magyar nem, erős. Nagyon sok étterem van, tehát a Spiller Budában 100% helyi vendég van. Nyáron a Budai Várban van olyan pillanat, amikor 80% külföldi vendég van, de... Igen. A Jamies-ben mondjuk nagyjából fele-fele egyébként. Ezt egyébként azért kérdezem, csak a, a házhoz szállítás összefüggésében. És most olyanokat kell győzködni. Igen, de ez nem ők... szabad, de ez nem, igen, de ez, de ez nem, de ez nem baj. Tehát egyrészt ez egy feladat, tehát attól nem szabad elszaladni. Én azt gondolom, hogy ez a Covid, nézzük mindenben a, a hozadékot, ha már, ha már itt van velünk, és nem választhatjuk ki azt, hogy kérjük vagy nem kérjük. Tehát, hogy ez olyan innovációra késztetett minket, és olyan vendégeket célzunk meg. Ugye a zsidai home is, ami egy, egy hétig otthon a hűtődben el, el, eláll, és innentől fogva gyakorlatilag sokkal gyorsabban tudsz éttermi minőségű ételt varázsolni az asztalra, mint hogyha rendelnél egy, egy futártól ételt, hogy korábban ilyet nem, nem tudtunk volna, nem lett volna kapacitás kifejleszteni. Ez egy tényleg nagyon hosszú munka volt, és egyszerűen nem volt arra kapacitás, hogy a séfjeink ilyennel foglalkozni tudjanak. Engem is végighallgattatok ebben. Én tényleg nagyon köszönöm, sörülök, hogy minden, nagyon sokféle, na, szerintem nagyon sokféle dolgot azért most úgy sikerült elmondanunk, meg egyáltalán fölkelteni az érdeklődést ez iránt a dolog iránt, úgyhogy elköszönök tőletek. Köszönjük mi is lehetőséget. Sikeres túlélést és sászorszállítást és mindent tényleg szívből kívánok nektek. És a hallgatóknak is megköszönöm a türelmét, hogy, hogy ezt képesek voltak végighallgatni, de remélem, hogy, hogy élvezték, és ezt még folytatni fogjuk, mert szerintem ez most ez egy jó trió volt, úgyhogy hello, hello. A műsor a béton partnere.